0: Nico? Was haben die Deutsche Bahn und der App Store Tagebuch gemeinsam?
1: Wir sind 99 pünktlich.
0: <lacht> ja, leider nicht. Ähm, diese Woche oder diese, diese, was wie nennt man denn alle zwei Wochen? Gibt es dafür einen Begriff? Dieser halbe Monat, ja. im halben Monatszyklus sind wir spät dran. Hat
1: ein bisschen nicht so geklappt. Ja, das ist alles ein bisschen stressig gerade
0: bei mir jedenfalls. Ähm, bei mir auch. Ich meine, ich habe ja als erstes verschoben und dann hast du verschoben und jetzt ist schon Freitag und wir sind fast eine Woche hinterher. Ja, fast eine Woche hinterher. Ja, aber
1: ja es, 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 bei mir ist gerade irgendwie so, ich, ich bin so in between Jobs, also ich wechsle gerade intern die Stelle ähm, und dann möchte ich mich natürlich schon auf die bei der neuen Stelle einarbeiten und dort ein bisschen mitarbeiten, ähm, muss aber auch noch meine alte Stelle bedienen und dort meine alten Projekte abgeben und so. Mhm. Und das ist ganz schön nervig und ganz schön stressig. Ähm, naja. Aber noch zwei Wochen und dann bin ich hoffentlich da befreit.
0: Ja. Das klingt doch schon mal gut.
1: Und dann immer noch der, der ganze private Kram, der dazukommt, ne? ja um den man sich auch kümmern möchte.
0: Mhm. So wie das Ebstler-Tagebuch. So wie das
1: Ebstler-Tagebuch, ja. Oder ähm, Hausautomatisierung. Hausautomatisi äh, ähm, äh, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, ne? dass man so, so Sachen automatisieren kann zu Hause, dass man ähm, nicht mehr so dumme Schalter drücken muss oder sowas. Ähm, mhm. Und äh, ich habe jetzt äh, die Rollläden bei mir äh, elektrifiziert. Die waren, der hat noch keine elektrischen Motoren drin, sondern alles so mit so Gurten, die man so runter, runterlässt im Wohnzimmer. Und da habe ich überall Motoren eingebaut. Das war, eigentlich, ist ja nicht ganz cool. Aber um die dann halt auch fernzusteuern, mit dem ähm, Telefon habe ich so ähm, Shellys heißen die Dinger eingebaut, hinter die Schalter. Hatten wir auch schon mal Hatten drüber, 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 drüber gesprochen, genau. Mhm. Aber diese Shelleys sind halt nicht kompatibel mit HomeKit. Und da ich ja HomeKit benutze zu Hause, ähm, also auf meinem iPhone und meine Frau auch, ähm, um alles so zu steuern und mit, mit einem Sprachassistenten zu steuern. und, und ähm,
0: Aber Moment, Moment, ich habe doch meinen Shelly auf eine Firmware geflasht dass es HomeKit Home kann.
1: Ja, ja, das geht. Das ist eine Möglichkeit. Das geht offen, angeblich auch mit diesen ähm, Shelly 2.5, ähm, die ich eingebaut habe für die Rolleransteuerung. Aber es hat einfach nicht geklappt bei mir. Also hm. diese, diese Shelly 2.5, die wollten sich nicht ähm, umflashen lassen. Die, diese Shelly 1, die man so für einen Lichtschalter oder sowas benutzen kann, ähm, da hat es ohne, ohne Probleme bei mir auch funktioniert. Seltsam. Auf jeden Fall bräuchte ich dann eine andere Lösung und hab, ähm, bin auf zwei ähm, Softwareprojekte gestoßen. Einmal ähm, HomeBridge und einmal Home Assistant. Ähm, HomeBridge macht quasi genau das, was man, ähm, was ich da bräuchte. Und zwar, die ähm, nimmt alle möglichen Smart Home Geräte, Protokolle ähm, und ist so eine Art Übersetzungslayer, um das dann nach Home HomeKit zu übersetzen. Mhm.
0: Ähm,
1: und das kann man dann auf, einer, auf einem Computer oder sowas installieren und dann, dann läuft das im Hintergrund und das übernimmt dann halt die ganze Übersetzung. Ähm, das andere ist Home Assistant. Das macht, kann auch sowas, kann aber auch noch viel mehr. Das kann halt noch ganz viele mehr Quellen einbinden, kann sich die Wetterdaten aus dem Internet holen und dann darauf reagieren und sowas. Ähm, das übernimmt also die ganze eigentlich kann die ganze Haum, äh, Heimautomatisierung übernehmen. Ähm, ist ein bisschen komplizierter, ist ein bisschen nerdiger, ähm, aber das habe ich mir jetzt erstmal installiert und zwar habe ich mir dafür einen Raspberry Pi gekauft, einen neuen. Ähm, Raspberry Pi ist ein kleiner ARM-basierter Computer, der sehr powerful ist inzwischen. Ähm, aber Was
0: kosten die momentan?
1: 60, 70 Euro.
0: Oh, das sind aber auch schon teurer geworden. Ich weiß noch, dass die haben doch mal früher mal so 30, 40 Euro.
1: haben. genau, und zwar, ich habe tatsächlich noch einen Raspberry Pi 1 hier, den habe ich glaube ich für 15 Pfund damals gekauft, Oder also 20 mhm. Pfund oder sowas. Ähm, der ist aber halt auch schon irgendwie, keine Ahnung, wie alt ist der jetzt? Zehn Jahre alt oder sowas? Bestimmt? Ähm,
0: Vielleicht, ja, kann ich schwer sagen.
1: Den wollte ich erst benutzen, der ist aber für, für, das, für die Software, die es heutzutage so auf solchen Geräten, für solche Geräte gibt ist der tatsächlich auch schon zu, zu schwachbrünstig. Ähm, und den habe ich jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen ähm, aber ich weiß halt noch nicht was ich genau was ich mit dem alten jetzt machen soll
0: mach dir einen Retro Pi dann kannst du all deine kann ich das mit dem Raspberry
1: Roms ja aber da will man doch auch ein Raspberry Pi 4 haben oder also nichts
0: nee ich habe ich habe das damals auch mit dem mit meinem den ich hier noch rumliegen hat da sollte noch eine, eine SD-Karte drin sein da läuft Retro drauf und die ganzen Raums von allen möglichen Quellen mhm. laufen drauf. Also gerade die älteren Geschichten, die ich glaube, bis also N64 und so weiter läuft dann nicht mehr drauf, aber so die die ganzen Super NES und NES und ja, die hab ich ja alle Mega Drive. Die habe
1: ich ja alle hier, hier im laufen. Original stehen. Da
0: wo. Naja, alle bestimmt nicht.
1: Nein, nicht alle Spiele, das stimmt. Ja, <lacht> ja. ja na, das ist, das ist eine Überlegung, oder, oder ich pack den so als kleinen Server neben meinen 3D-Drucker, wenn ich den irgendwann mal äh, laufen lasse wieder.
0: Und dass der halt da habe ich aber auch schon gehört, dass man einen neueren haben will. Ja, habe mich auch noch nicht mit OctoPrint beschäftigt, was die Raspberry Pi-Geschichte für ähm, 3D-Drucken ist, weil ja so viel, so 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 äh, krass brauche ich es dann doch nicht. Äh, ich meine, das meine SD-Karte äh, beladen und einstecken, ja okay, überwachen auch nettes Gimmick, aber Nee, habe ich mich bis jetzt noch nicht durchgerungen, ja. das zu machen.
1: Naja, ich habe den jetzt hier erstmal hingestellt, habe erstmal einen, 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 einen Linux da drauf installiert, so ein Raspberry NoS, aber ist ja eigentlich auch nur ein, ein, nichts anderes als ein Debian Linux. Hm. Ähm, weil ich habe so ein paar kleine andere, andere Sachen hier, Geräte, die so ein Embedded-Linux drin haben, wo man mal vielleicht meine Festplatte für formatieren müsste. Und das jetzt in der Virtual Box oder im Raspberry Pi zu machen. Da versuche ich es mal mit dem Raspberry Pi so aus Spaß. Mal gucken.
0: Ja. Coole Sache auf jeden Fall. Ähm, was geht bei mir so privat? Ähm, ich habe mir heute einen Stehschreibtisch gebaut.
1: Und wie Mit Motor und so mit Hochfahren? oder?
0: Nee, ähm, ich habe mir die die günstige Baumarktlösung geholt und habe mir ein Regalbrett mhm. und äh, zwei Klappwinkel von Amazon an die Wand geschraubt. Das heißt, man hat so ein Regalbrett, was keine Ahnung, äh, ich glaube 50 lang, nee, Moment, 50 breit, äh, 500 mm breit und 800 Millimeter äh, lang und nochmal irgendwie 18 tief. Also Standardregalbrett. Dick. <lacht> ja. Dick, ja, tief. Ähm, äh, Habe ich jetzt an der Wand, heißt mit den, Klapp mit den Klappwinkeln kannst du es einfach runterklappen und schön verstauen, Also wie, das ist halt wie, nur eine Höhe. Wie so ein Klapptisch. Wie so ein Klapptisch, den, ja, zum Beispiel aus einem Wohnmobil kämmt oder so. so oder aus sehr
1: kleinen Küchen.
0: Sehr kleinen Küchen zum Beispiel. Äh, diese Winkel halten, die habe ich schon für meinen 3D-Drucker ähm, hergenommen, mhm. Die für ein Regal. Die lassen sich schön verstauen, halten 80 Kilo aus. Ich kann mich leicht darauf abstützen und merke nicht, dass da irgendwie das große Last nimmt. Ich meine, was wiege ich? 85 Kilo? Naja, 84, 83. Du setzt dich ja nicht drauf. Nee, also man soll es man nicht übertreiben, aber das hält ganz gut. Und ja, für 33 Euro ein Stehschreibtisch und jetzt zu Corona und ich merke, dass ich viel zu viel sitze und freue mich jetzt, dass ich äh, meine Position wechseln kann.
1: Ja, also Stehschreibtische sind halt echt, echt Gold wert. Also ich habe ja auch hier einen. Ich habe auf der Arbeit, hätte ich eigentlich auch einen ähm, wenn ich nicht, wenn ich den nicht zu meinem Sabbat, meinem Kollegen geliehen hätte, Eww. der muss mir den jetzt tatsächlich, da ich ja die die, die Stelle wechsle, muss der mir den wiedergeben, damit ich ah. damit er mit umziehen kann. Ähm, aber ich war jetzt tatsächlich einmal wieder im Büro, um meinen Schreibtisch leer zu räumen und habe halt meinen Stehschreibtisch halt echt vermisst, weil ich hatte halt seit halt wie ein Tag lang meinen meinen Nicht-Stehschreibtisch dort.
0: Ja. Nee. Ja, gut, äh, ich, ich habe es heute aber auch gemerkt, ich bin den ganzen Tag gestanden, das ist auch anstrengend.
1: Ja, also ich, ich wechsle immer. Also so morgens den Kaffee, den trinke ich im Sitzen und dann, dann stehe ich mich, stelle ich mich hin bis mittags. Mhm. Und nach mittags, also so zum Mittagskoma, geht's wieder ins Sitzen.
0: Mhm, das ist so ein, okay. ein,
1: ein, so ein Wechsel bei mir immer.
0: Naja, ich kann ja auch wechseln zwischen meinem Tisch. Ich sitze jetzt auch wieder am Tisch, weil es war mir dann doch so viel ja. stehen heute oder bin ich noch nicht so gewohnt wieder. Ähm, aber ja, ich werde auf jeden Fall da auch noch ein bisschen optimieren, weil ich habe mir jetzt auch einen äh, MacBook-Stand gedruckt. Ähm, ein ziemlich cooles Teil. Relativ lightweight, kann man zusammenklappen. Aber eigentlich habe ich jetzt gemerkt, dass es dann an dem Stehschreibtisch doch noch ein bisschen tief Jetzt habe ich es auf vier Bücher noch hochgehoben, den, den Laptop-Stand. Jetzt kommt es ganz gut. Jetzt habe ich überlegt, na, jetzt möchte ich eigentlich einen Bildschirm an der Wand haben. Und da habe ich jetzt mal gestern so ein bisschen gesurft und geguckt, wie wo man Bildschirme findet. Und das ist ja, sch also ich habe das letzte Mal nach Bildschirm vor zehn Jahren geguckt und ich denke, ich habe irgendwie das Gefühl, die sind komplett stehen geblieben. Also ja, so, vielleicht sind sie in der Auflösung hoher gekommen und die Panels sind besser, aber im Prinzip sehen die genauso scheiße aus wie, Entschuldigung, scheiße zu sagen, aber die sehen genauso <lacht> Kacke aus wie 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 damals. Ähm, haben vielleicht ein bisschen weniger Rand, aber die sind immer noch dick. Ich frage mich so, wo ist die Folie für die Wand, die immer aus irgendwelchen äh, future Future Porn Videos ähm, ja. sind. Äh, ich ich finde nichts, wo ich sage, hey, das, ich weiß nicht, ich will jetzt was für ultradünnes an der Wand haben, kriegst du eigentlich gar nicht. Also wenn da irgendjemand einen Tipp hat, bitte uns an twittern.
1: Das muss ja dann, das muss ja dann schon irgendwie so ein so ein OLED sein.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, also
1: ohne OLED es ja nicht in flach. So richtig, richtig, richtig flach.
0: Ja. Ähm, also was ich so gefunden habe, waren sieben Millimeter. Aber du hast ja immer noch irgendwie eine eine Box hinten dran, die natürlich für für Strom und Verkabelung da ist. Und das trägt halt dann immer auf. Und dann hast du so ein Ding und dann hast du doch irgendwie fünf Zentimeter von der Wand wechseln. Ja. 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 Ähm,
1: ja. Ich habe halt so einen normalen Monitor mit Standfuß hier. Also der ist jetzt. Hab ihr, ich habe da nicht auf die Dicke geachtet.
0: Hm. In einer 30-Quadratmeter-Wohnung äh, muss man äh, ja, klar, jeden du, Platz ausnutzen. Wie das
1: Wenn du so hinter dir so einen Beamer hinhängst und dann. Ja,
0: genau. <lacht> nee, äh, keine Option.
1: Ja, ähm, ja. Wir haben ja letztens haben wir über, über Final Fantasy gesprochen. Das hast du mir hast ja, ähm, vorgeschlagen, dass die ja spielen soll. Mhm. Ähm, ich jetzt mit, und, hast du gemacht? Habe ich mit angefangen ich habe mit angefangen. Und Final Fantasy ursprünglich ähm, ist das ja so ein rundenbasierendes ähm, Strategiespiel, nicht, Wer heißt das? R RPG. Roleplay. Roleplay-Game, Game, genau. Ähm, wo man halt mehrere Charaktere steuert und dann immer nacheinander sind die halt dran oder kann man halt mit den Aktionen machen. Mhm. Und das, das Remake von Final Fantasy 7 ist jetzt ähnlich. Man spielt immer noch mehrere Charaktere, jedenfalls ab einer gewissen Stelle. Ähm, aber es ist nicht mehr rundenbasierend. Und irgendwie komme ich damit nicht klar. <lacht> ähm, also Ich habe es ich halt gespielt und man, man fängt halt mit einem Charakter an und irgendwann kommt ein zweiter dazu. Und dann kommt man zu einem, zu einem, zu so, zu einem großen Gegner. Ist ja nicht wirklich ein Endboss, aber so, so, so ein größerer Gegner.
0: Zwischen-Endboss. Zwischen,
1: so also ein Zwischen-Endboss. Ähm, und den muss man dann bekämpfen und hat halt diese beiden Charakter zur Auswahl. Ähm, und wo man halt bei rundenbasierenden Spielen dann genug Zeit hat, sich zu überlegen, okay, was mache ich jetzt für eine Attacke? Und wie greife ich den jetzt an? Und vielleicht kann ich mich zwischendurch mal heilen. Ähm, artet das so ein bisschen, finde ich, in, in Stress aus.
0: Äh, Moment, Moment, Moment. Du hast hast du auch schon mal während eines Kampfes X gedrückt? Dann <lacht> Wenn du nämlich X drückst, dann kommst du natürlich in deinen, äh, wirst du sozusagen in in einen Zeitlupen-Modus.
1: Genau, und dann kannst du dir ja diese Spezialattack oder sowas, hier, die du machen
0: Genau, dann kannst du deine so Magie, Spezialantaten, Gegenstände und so weiter, kannst du alles richtig, auswählen. Richtig, richtig, richtig. Aber du musst halt immer
1: noch so zwischen den beiden Charakteren immer hin und her wechseln. Ja. Und irgendwie vielleicht bin ich ja ein bisschen einfach gestrickt, aber ich mag lieber so Spiele wie Doom, wo ich aber draufhalte.
0: Ja, nee, ich, ich kann schon verstehen, dass das es, dauert einen Moment, bis man versteht, wie das Kampfsystem funktioniert, aber es ist, ich muss sagen,
1: ich es noch nicht auf, ich, ich werde noch weiter spielen.
0: Ja, mach mal, mach aber mal. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt schon mittlerweile so weit, dass ich, äh, ähm, ich will's nicht spoilern. <lacht> Sagen wir mal so, ich klettere gerade hoch zum Shinra-Tower. So. Mehr äh, sage ich jetzt nicht. Mhm. Weil äh, das muss man selber erleben, weil es ist schon wirklich sehr äh, coole Story, äh, was da passiert. Ähm,
1: das Setting und sowas gefällt mir halt eigentlich auch. Also, das ist halt, ist halt nicht so ein so ein super Fantasy-Kram, sondern das ist halt in der, spielt halt in der modernen Welt. Ähm, aber du hast halt Magie und sowas. Also es ist so ein Fantasy-modernes ja, genau so. Fantasy-Setting. Um, mhm. Und es sieht natürlich super geil aus. Also, also für, optisch, ich muss auch sagen, die haben der, Absolut Hammer.
0: Also da frage ich mich auch, wie wie die aus der PlayStation 4 da so eine Grafik rauskriegen. Und Cyberpunk war ja anscheinend die letzte Rotze, wo ich mir denke, äh, Ja gut, also der Unterschied ist halt, äh, das läuft auf der Unreal Engine und die Engine ist halt gut. Und äh, CD Projekt Red hat halt ihre eigene Engine geschrieben, mhm. die halt einfach auf äh, PlayStation 4 nicht gut läuft. Ja. ja. Ja, aber spiel mal weiter. Ähm, wenn du jetzt, weil du gesagt hast, am, am Endgegner noch scheiterst, äh, die, du musst die Analysematerie benutzen. Die hast du bestimmt auch schon bekommen, glaube ich.
1: Weiß ich
0: nicht. Auf jeden Fall, ich kann dir sagen, äh, Roboter haben Schwäche vor Blitz oder vor Elektroattacken. Ja, ja das habe ich, das das hab hab ich schon Ding. festgestellt. Und äh, auch ein Hinweis, äh, guck auch mal kurz in die Komplettlösung. Es gibt immer mal wieder Stellen, wo ich auch sage, ey, jetzt bin ich schon siebenmal an dem scheiß Gegner gestorben. Die haben alle ein Schema und du musst halt ja. das und das machen. Weil sobald dich so, also meistens ist es so, sobald dich der, der, dieser Endboss irgendwie anvisiert, wechselt zu dem anderen Charakter. Ja. Weil der, der Endboss geht immer auf den Charakter, der gerade, den du gerade steuerst. Also, okay. Äh, und dann lässt er halt den anderen, den er gerade an, anvisiert hat, in, in Ruhe und dreht sich um und dann derzeit hast du halt wieder Zeit irgendwie ist, Sachen zu tun.
1: Vielleicht war das der Tipp, den ich brauchte.
0: Ja, ja, mach mal. Also es ist oder guck einfach mal in die kurze, die Komplettlösung. Da stehen dann so zwei, drei Tricks. Vor allem du wirst auch nicht groß gespoilert. Du weißt halt dann so, ah, an der Stelle musst du jetzt das machen und ähm, ja,
1: ja, ja auf jeden Fall werde ich mal gucken.
0: Freut mich, dass du so das angefangen hast. <lacht> ähm, spiel mal weiter, ist gut. Mach ich. Ich bin auch noch dabei. Ja. Ich habe jetzt schon gut, oh, ich glaube, was habe ich geguckt? 40 Stunden reingesteckt. Oh mein Gott. <lacht> Ja, also für das komplette Spiel, wenn du, also vor allem, du hast ja natürlich auch Nebenmissionen und willst alles abschließen und um, umso mehr du deine deine Materia hochlevelst und so weiter, hast du natürlich am Schluss dann auch bessere Karten, wenn du, klar kannst du natürlich auch einen Speedrun machen und levelst nix hoch, aber es gibt halt auch viele zu finden und Dinge zu machen, mit denen du halt noch stärker wirst am Schluss und noch coolere Sachen, noch coolere... Sachen beschwören kannst und so weiter, also ja, also gibt auch coole Minigames noch. Also sind viele Minispiele eingebaut, wo du dann auch so, weißt du, da musst du dann bist du dann irgendwo wartest in 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 der Bar und da ist eine Dartscheibe und du willst halt die die Werfen. Äh, nee, du willst halt was jetzt ich weiß nicht 501 oder so. Die 501 willst du halt in unter neun Würfen schaffen. Und ey, ich saß da bestimmt <lacht> zwei Stunden oder naja, eine Stunde bestimmt. Und ja, immer wieder probiert und du kriegst dann halt auch eine Trophy dafür. Und die willst halt haben und ja. Das ist dann halt auch mit besonderer Materie belohnt und so weiter. Also das ist dann schon immer witzig, was da so für Minispielchen noch eingebaut sind, die äh, schon lustige Abwechslung bieten. Ja.
1: Ja, ähm, Minispiele, da kommen wir mal zu den News über <lacht>
0: Bombenüberleitung.
1: Eine Sache, also es ist jetzt nicht wirklich so sowas Grandioses, aber irgendwie was sehr lustiges, jetzt habe ich das bei Twitter gesehen, da hat ein ein Typ, hat ähm, das Nintendo, das Nokia Snake, was halt früher auf den 3210 und sowas auf diesen alten Handys drauf war, ähm, ja. in AppKit nachgebaut. AppKit kennt man ja, ist das, äh, die, die, das Framework für ähm, Mac Apps. So, vor allen Dingen Anwendungsprogramme. Also Mail, Browser und sowas. Ähm, und das Snake-Spiel, das besteht ja daraus aus einer Schlange von schwarzen Pixeln, die halt andere schwarze Pixel einsammeln. Und es ist also einfarbig, hat nur schwarz oder weiß. Und in AppKit gibt es eine Sache, die auch zwei verschiedene Status hat. Einmal an und einmal aus. Und das sind Schalter. So mhm. Diese kleinen Schalter, die man auch aus vom iPhone kennt, die man hin und her schalten kann. Der Twitch, <lacht> ja. Genau. der, der Typ hat halt daraus Snake gebastelt. Und ich fand es halt einfach nur ja, lustig. Ich,
0: ich habe es auch auf Twitter gesehen. Ähm, muss man sich mal angucken. Ist auf jeden Fall crazy. und eine lustige Idee. Wir verlinken das. Ähm.
1: Ist jetzt vielleicht nicht die, wir die Game Engine, die ich wählen würde, wenn ich ein Spiel bauen würde?
0: Nö. Aber es ist kreativ. Ja, muss man, muss, kreativ, man ja. muss man, der Person lassen. Äh, ja. Wenn man das richtige Datenmodell hat, dann kann man natürlich einfach den View sozusagen leicht austauschen und kann so einen Quatsch machen. <lacht> ja. Ähm, dann gehen wir mal zum nächsten. Äh, was ich eigentlich sehr spannend fand, ich hatte ein Video gefunden von einem naja, noch relativ kleinen YouTuber, der nennt sich, Moment, wie heißt der denn? Äh, ich muss jetzt nochmal hier in der Video nicht starten. Äh, wie nennt er sich? Der nennt sich, wie heißt denn dem sein Kanal? Wo sieht man denn das hier? Ah, Reality School. Und zwar, der hat so ein bisschen mal geglaskugelt und hat sich überlegt äh, oder auch so ein bisschen aus den Rumors, die so über die ganze Apple-AR-VR-Geschichte immer in den letzten Jahren schon so durch die iOS-Bubble geht oder ganze Apple-Bubble irgendwie geht. Und man sieht ja auch, dass Apple viel in die Richtung tut und entwickelt. Und ähm, ja, der hat aus den, der hat mal Informationen zusammengetragen oder Rumors zusammengetragen, die momentan so da sind. Und er hat eigentlich zwei interessante Produkte ausgemacht, die wahrscheinlich in Zukunft kommen kommen könnten. Und das wäre einmal äh, ein AR-VR-Headset, also namens Apple-Headset, was, äh, also wie ein VR-Headset, ist aber relativ leichtgewichtig, sagen wir mal so, wie die Oculus, wie heißen die momentan, die neuen Oculus-Dinger? Äh, ich weiß es nicht, irgendwas mit... Nee, ja, die heißen Rift, aber ähm, Egal Quest? jetzt, ähm... Genau, Oculus Quest. Oculus Quest 2 ist, glaube ich, richtig die was. Ähm, so in dem Style, dass du halt natürlich ein, ein Single-Device hast, ohne ohne dass du irgendwas dazu brauchst, eigene Prozessor drin und so weiter, was äh, Mixed Reality kann, also sozusagen Auto Augmented Reality, während die Kamera also du hast Kameras vorne auf dem Gerät und äh, kannst durch die Kameras durch dein 2-8K-Bildschirme soll es haben. Mhm die Realität draußen sehen und dann halt Mixed-Reality-mäßig was drüberlegen. Also ist dann halt so der der Mix aus AR und VR heißt Mixed-Reality und VR ist natürlich dann einfach so, du bist völlig abgeschottet und bist in einer ganz anderen Welt. Der Use-Case dafür soll irgendwie so Home und Office sein, also dass du halt damit zu Hause was machst und nicht auf der Straße rumläufst. Und es soll wahrscheinlich irgendwie so ein Developer-Device werden erstmal. Und es könnte, wenn es gut läuft, schon in 2022 äh, das Tageslicht sehen. Und ich, wenn das sowas kommt, dann ist das mal wirklich so wieder so ein One More Thing. Und ich glaube auch so ein Game-Changing-Ding. so Man sieht ja schon, AR, VR ist schon irgendwie ja, da und alle machen irgendwas. Aber niemand hat bis jetzt irgendwie so den Durchbruch damit geschafft. Und das ist alles ein Gimmick. Und Leute spielen damit, aber so richtig den die Masse hat es noch nicht erreicht.
1: Ja, es hat es hat halt so sehr, sehr viele Nischenanwendungen.
0: Ne? Also einmal gibt es natürlich diese ganzen VR-Spiele,
1: die, ähm, da gibt es ja auch von Playstation oder auch die Oculus-Sachen genau, mhm. die, wo du halt zum Entertainment halt irgendwelche Games spielst. es da, kann sicherlich cool sein. Ich habe leider kein Playstation-VR. Das wäre so die, die Variante, die ich mir holen würde. Ähm, mhm. wahrscheinlich ähm, dann wird das Ganze in der Industrie natürlich eingesetzt, also wir haben damals, als ich bei Airbus die neue Blüger mitentwickelt habe, haben wir mit der Oculus Rift Development Kit 2 war das glaube ich mhm. ähm, haben wir äh, Installationen und, und Maintenance Sachen überprüft im, im VR, das, das war ganz cool und ähm, und ähm, es gibt es gibt ja auch so A, ähm, AR ähm, Headsets wie das äh, HoloLens von von Microsoft äh, das wird in Firmen zu, bei der Produktion eingesetzt ja. wo du halt so die die, die Planung und die Realität übereinander legen kannst so dass der der Werker halt sieht wo er keine Ahnung seine Schraube festmachen muss an welcher Stelle
0: ja also so ein Ding habe ich auch schon oft gehabt. also da merkt man auf jeden Fall dass auf jeden Fall da viel glaube ich auch ich meine, also, in den Frameworks von Apple findet man viel, viele Spuren, die darauf hindeuten, dass sie, wenn man das alles zusammensetzt, irgendwann viel, viel Sinn macht. Ja. Also, ich meine, die ganze Leider-Geschichte, die jetzt gerade in den neuen iPhones drin ist, die ganzen äh, Hand-Tracking und Gesture-Tracking, die du weiß ich nicht da kann ja das kann ja alles Mögliche mittlerweile machen das iPhone also es kann Dinge tracken und niemand hat bis jetzt so einen richtig coolen ja so die Killer App die will ich damit aber es ist halt vieles auch wo wo Apple da selber irgendwie rumexperimentiert und das halt an den Developer rausgibt mhm. Und ich glaube wenn das alles mal zusammenkommt also dieses Gesture Tracking äh, Voice Control mit Siri irgendwie Controller Support was sie auch haben Spatial Audio und so weiter äh, dann die 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 Kameras Leider. Also, die haben da so viel Technik, die da zusammenkommt. Und wenn das alles äh, dann in, was er munkelt in seinem Video, wie es heißen könnte, ROS, und zwar Reality OS, hm. macht Sinn irgendwie, ähm, könnte das schon eine sehr coole sa Sache sein. Und er äh, glaskugelt 3.500 Dollar. Das was schon eine Stange Geld ist.
1: Ja, aber verglichen mit der HoloLens ist es billig. Eine HoloLens kostet neu 4.000, 5.000 Dollar.
0: Ja, aber da ist es ja auch, ist es ja auch äh, kein Konsumer dabei. Gut, soll das ja wahrscheinlich auch nicht sein. Also ich glaube, also wie also in dem Video meint er auch, dass er dieses Air, wie Apple Headset auch eher erstmal für Developer ist, ]000. damit ähm, wir als Entwickler dort bisschen reinkommen und Dinge entwickeln. Und dann kommt er jetzt auch noch oben drauf, dass dann ähm, ein AR-Glass kommen soll, und zwar Apple-Glasses, die dann nur AR-only sind und irgendwie für ein Mobile-Use sind und dann halt auch so ein Mainstream-Device äh, äh, sein sein wird, mhm. also was dann halt wirklich äh, in die Masse rausgeht. Und das soll aber dann nochmal deutlich später kommen, also frühestens 2023, weil mit dem Apple-Headset, also mit dem AR-VR-Ding sind sie, glaube ich, schon sehr weit, was so in diesem internen Ding ist. Ich meine, die Oculus Quest 2, die ist da, das ist zum Beispiel, die Technik funktioniert. Ich glaube, Apple feilt da noch ein bisschen dran rum und guckt, wann sie es raushauen. Aber so die AR-Glasses, da ist, glaube ich, noch so ein bisschen Miniaturisierungsgrad und dass es man halt auch irgendwie als Konsumerprodukt rausbringt noch so vielleicht einen Ticken weiter weg
1: und da gab es ja auch bis jetzt noch nicht wirklich viel also es gab die diese Google Glasses die auch die waren ja nicht wirklich AR mhm. die haben nur so ein kleines Display oben in der Ecke angezeigt mhm. ähm, dann gab es von Zeiss irgendwann mal so ein weiß ich nicht ob es überhaupt ein Prototyp war oder ob es einfach nur Renderings war von irgendwelchen Smart Glas Brillen Brillengestellen ähm, hm. wo man dann angeblich seine, seine Brillenstärke einbauen könnte. Das wäre natürlich ganz cool. Ähm, jedenfalls so für Brillenträger wie mich. Ähm, ähm, aber wirklich viel gibt es ja auf diesem Markt gar nicht.
0: Ja, äh, also auf diesem wirklich AR-Glass-Ding nicht. Nee. Also, also Ich stelle
1: mir das jetzt vor als, als, als Gerät, was, was ich halt wie eine Brille aufsetze. Mhm. damit dann durch durch die Stadt laufe und dann zum Beispiel meine Navigation, wenn ich in einer fremden Stadt bin, da drauf, da drauf habe oder ja. ich stehe von einem alten Gebäude und dann kann ich sehen, ah hier wurde gebaut 1893 oder oder was weiß ich ja
0: ja und das so es auch wahrscheinlich sein also ich meine das wird eher die abgespeckte Version von dem Apple Headset sein mit der du schon ganz coole Sachen machen kannst aber halt nicht in der Fülle wie es mit dem anderen Headset möglich sein wird. Also auch eher dann kleinere Use Cases, so Daily, Daily Stuff. ich sehen. würde schon ganz mal cool gucken.
1: finden. Also ich würde, das, das wäre, glaube ich, ein Produkt, was ich mir auch wohl zulegen würde.
0: Also ich glaube auch, wenn sowas kommen würde, dann wäre ich der Erste, der da irgendwie 3500 Euro, es werden 100 Prozent 3500 Euro sein <lacht> und nicht Dollar für uns. Ich <lacht> meine 4000, mal gucken. 4000 Dollar sein. Du ja, 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 weißt ja. doch,
1: 500, 500 Dollar für deinen, ähm, DTK. DTK Wann mhm. auf einmal, wie viel nur noch?
0: <lacht> ja, ja, ich, das, ich weiß Bescheid. Ist egal, aber ich auf jeden Fall werde ich äh, wenn ich der Erste, der dann sowas bestellt. Ähm, ja. Auf jeden Fall, schaut euch das Video an, wir verlinken es. Äh, gute zehn Minuten. Finde ich äh, sehr gut gemacht. Schön zusammengefasst. Natürlich alles Rumors und Glaskugelei. Ähm, aber klingt realistisch.
1: Ja, auch realistisch ist ein neuer Apple-Event.
0: Ja, Siri hat ja darüber geplaudert. Was, glaube ich, natürlich absolut geplant ist von Apple. Und die Blogs schreiben alle immer so, boah, ey, Siri hat das ausgeplaudert, also, das wollten die bestimmt nicht. Siri und, plaudert das, 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 das nur aus,
1: wenn Apple das da reinpollert dass Siri das da rauskommt. Ja, genau.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie, ich hab, ich hab das Gefühl, anscheinend gibt es irgendjemand, der jeden Tag sein, sein Siri fragt, ey Siri, wann ist das nächste Apple-Event?
1: Ja.
0: Nein, Siri, stopp, halt, stopp, stopp, Hey Siri, stopp. Hier ist nichts, was angehalten Nein! <lacht>
1: Ja.
0: Okay. Ähm,
1: ja, Am 20. April.
0: Das ist ja schon in vier Tagen.
1: Es ist genau, es ist bald, ähm, äh, am, am Dienstag, äh, Dienstag, naja. Ja. Ähm, hm. 19 Uhr deutscher Zeit wahrscheinlich. Was, was erwartest du da von diesem Apple Wind?
0: Ich erwarte gar nichts, aber ich, ich weiß, was äh, die, 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 die Apple Bubble erwartet. Und zwar iPad Pros. Man erwartet vielleicht die AirTags und mit ziemlich großer Sicherheit iOS 14.5. Ja.
1: ja, iPad Pros die
0: sind ja quasi nötig, dass die
1: hier geupdatet werden. Ähm, mhm. AirTags, das ist sowas wie ähm, ja, wenn du wenn, kannst du kannst du in dein Portemonnaie reinlegen und wenn du dein Portemonnaie ver verlierst, kannst du das dann über die Find My ja. App
0: auf dem iPhone. Ja, gibt es ja, gibt's ja eigentlich schon seit Jahren von Teil, ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst, also T-I-L-E, wie Englisch. Teil wie die, keine Ahnung, Fliese oder so. Ähm, Habe ich eins gehabt, also ein Werbegeschenk. Ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich hab nie gebraucht, ey. Ich weiß nicht, wie es mag ja schon so Leute Leute geben, die unglaublich schussig sind und alles verlieren, aber ja, irgendwie irgendwie ist es halt teuer und dann, weißt du, es ist halt auch so, so ein Teil hält Batteriefest bebaut, hält vielleicht ein, zwei Jahre und dann kannst du es auch wegschmeißen und dann hast du mal 40 Euro, einfach also dafür, dass ich ich habe es halt nur als Werbegeschenk mhm. also Für mich war es so, ich probiere es mal aus und hab's eins in meinen Koffer gelegt, als ich, äh, ich habe es von einem Kumpel aus, äh, als ich in New York war, äh, von dem seiner Firma, der hatte da irgendwie so ein paar Dinger, aber irgendwie ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ja, also, so das ist ja. Also der Vorteil
1: bei diesem bei dem Apple Ding soll ja sein, dass es also die haben ja vor einiger Zeit ihres ihr Find My geöffnet für andere Hersteller, dass die sich da ihre mhm. Produkte reinschmeißen können. Und mhm. ähm, das läuft wohl so, dass alle iPhones der Welt immer wieder nach Geräten Ausschau halten, die halt in, zu diesem Standard passen. Und äh, wenn du jetzt deinen dein Schlüsselbund verlierst und da ist so, so ein, so ein AirTag dran, dann würde das iPhone von dem Nachbarn, würde dieses, ähm, diesen AirTag halt finden und an Apple melden, hey, ich habe diesen AirTag an dieser, dieser äh, Location gefunden und Apple würde das dann quasi zu dir schicken, damit du weißt, ah, hier, da ist mein Schlüsselbund.
0: Ja, was ähm, ist das ist, wenn man keinen Schlüsselbund mehr hat. Ja, dann eben Portemonnaie. Ist ja egal. <lacht> und was ist, wenn man kein Portemonnaie mehr dann hat?
1: Eben, dann eben tatsächlich dafür, wo ich, wofür ich mir das kaufen würde. Und zwar äh, Fahrrad. Ich würde die Dinger in meine Fahrräder bauen ähm, Irgendwie in die Sattelstütze oder sowas einbauen. Ähm, mhm. Und einfach so, falls es geklaut wird und der Dieb hat ein iPhone dabei oder irgendjemand, der beim Dieb in der Nähe sind, ist, hat ein iPhone, dann meldet der selber, wo er das hingebracht hat. Ähm, also für, für so, sowas ist es glaube ich sehr sinnvoll, So also für, für Geräte, die halt ein bisschen bisschen teurer sind, ähm, also teures Rennrad oder sowas, ähm, wo du halt normalerweise keinen Tracker drin
0: hast. Ja gut, aber ich meine Tracker für ein Fahrrad gibt es doch jetzt schon. Ja, dann hast
1: du aber immer so eine monatliche Gebühr und
0: ja gut. Natürlich ist das eher was Aktives, aber ich habe da auch mal eine lustige Reportage ge gesehen, wo sie, glaube ich, Fahrräder mit so Trackern bestückt haben und sie dann einfach ausges aus ausgesetzt haben und geguckt haben, wer sie klaut und haben die dann verfolgt und so, was ziemlich witzig war. Also, ja. ja.
1: <lacht> also, ich könnte mir das halt für so für meinen Renner oder sowas gut vorstellen. Weil da habe ich auch kein Schloss dabei ich, normalerweise. Das
0: ich glaube auch, dass es da auf jeden Fall Menschen gibt, die das brauchen können. Wenn, wenn man in der
1: Pandemie immer zu Hause sitzt und sowieso nicht rausgeht, dann braucht man es nicht.
0: Ja, genau. Also was soll ich zu Hause verlieren? Ähm, ja, also ähm, ich bin da, ich bin ich, also ich verstehe den ganzen Hype darum nicht so wirklich. Äh, vielleicht bin ich halt einfach nicht die Zielgruppe. Vielleicht bin ich dafür zu, weiß ich nicht, achtsam mit meinem, ja. mit meinem Zeug irgendwie. Ja, ja.
1: ja. Und also iOS 14.5. Und da gibt es irgendwie ein paar Änderungen. Also <lacht> Apple verschickt E-Mails, dass die jetzt alte Apps updaten von uns ähm, und sie neu signieren. Mhm. Habe ich jedenfalls für einige meiner Apps eine E-Mail bekommen.
0: Äh, habe ich auch schon mal nachgeguckt, ob es für meine jetzt schon passiert ist, weil ich habe nur gesehen, warte mal, lass mich mal gucken. Ist es da schon Papier? Nee, da ist es noch nicht passiert. Also keine Ahnung. Bei mir ist es noch nicht passiert. Ich habe gesehen auf Twitter, dass es für Tiny Wings schon passiert ist. Das kennt man ja für
1: apfel noch. Für die apfel Talk app ist es passiert.
0: Mhm, mh. Die
1: hat ihr letztes Update äh,
0: Ich habe nur eine Mail bekommen, dass drei oder vier Apps von mir darunter stehen, die ich jetzt in letzter Zeit nicht abgedatet habe. Ähm, pff, ja, sollen sie machen, von mir aus gerne. <lacht> ja. Was
1: ändert sich sonst so mit, mit ähm, 14.5? <lacht>
0: Also man rumor halt die ganze airtag Geschichte könnte kommen und aber ich weiß es selber nicht wahrscheinlich nichts nichts gravierendes sind da schon die Änderungen Mal, wir sind eben. da schon
1: die Änderungen mit dem Ad Framework drin
0: das glaube ich auch wird jetzt scharf gestellt ich habe es jetzt auch für meine für zwei meiner Apps schon äh, durchgebracht dass man man kann jetzt bei meinen Apps fragen ähm, möchtest du getrackt werden äh Ändert nicht viel daran, außer dass man halt äh, nicht weniger relevante Werbung bekommt. Ähm, ja. Mei. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinen, äh, sag ich mal, Performance Impact bei mir gesehen. Äh, und ich denke auch, dass das vielleicht doch ganz gut ist. Und ja. Wir werden es sehen. Ich werde berichten, ob ich jetzt bald arm bin oder nicht. Aber ähm, ja, jetzt haben wir genug geplauscht und wir kommen zu unserem heutigen Hauptthema. Hast du, äh, Holger, ähm, hast du denn schon mal was äh, gemacht, während deine App im Hintergrund ist?
1: Eigentlich tatsächlich sehr, sehr wenig. Ähm, ich habe eine App, äh, tatsächlich eine Mac-App, die ist nicht wirklich im Hintergrund, aber ist so ein bisschen ähnlich. Die updatet sich halt nur unregelmäßig, um halt Batterien zu sparen. Mhm. Und dafür benutzt man auch so ähm, was Ähnliches wie auf dem iPhone, so Hintergrundaktivitäten. Aber ansonsten auf dem iPhone okay. habe ich keine App. Ah, Audio. Ich mache Audio bei meinen Podcast-Apps, die Podcasts abspielen. Ja. Da mache ich Audio mit. Okay,
0: aber das ist... Genau, wenn man Audio, das sind natürlich, das sind so die so die Hacks und Workarounds, die man machen kann, wenn man Audio oder Silent Audio spielt, dann kann Na, man. ich
1: spiele keine Silent Audio, ich spiele richtiges Audio.
0: Nee, aber da, da gibt's so Dinge, die man machen kann, um seine Apps am Leben zu halten, so wie Location Tracking oder oh. äh, Silent Audio spielen. Oh. Und Mir so. fällt auf.
1: Äh, ich habe ich habe noch bei einer App, bei meinem Stadium Kompass, äh, da mache ich Location im Hintergrund. Aber auch, auch nicht ja. so hundertprozentig wirklich, also ich mache nicht dieses, ähm, was man ja machen kann, Location im Hintergrund wie ein Navigationssystem, mhm. sondern ich mache. Ähm,
0: du fragst halt Location Always.
1: Nein, das auch nicht. Ich mache Geofences. Und ich sag wenn du in der ah, Geofences, in, in den Geofences, ja. Geofences bist, sag mal bitte, bitte Bescheid.
0: Ja, 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 stimmt richtig. Mit Geofences kann man natürlich auch die App aufwecken. Ähm, ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich gerade an einer kleinen App baue, die, ja, also ich hatte, ich habe so ein paar Apps, die sich mit Google AdMob beschäftigen, also mit, wie, wie du deine Daten davon von AdMob bekommst und dir das anzeigen kannst mit Widget und so weiter. Ja, die haben mir alle nicht so irgendwie toll gefallen und ich wollte irgendwie, ähm, mich hat das immer genervt, da per Hand reinzugucken und ich wollte eine Complication auf meiner Uhr haben, die mir anzeigt, so und so viel Euro habe ich heute bekommen. So, jetzt habe ich mittlerweile eine Complication, die zeigt mir an heute 35,67 Euro und ein Widget, was mir anzeigt 35,67 Euro. Der gleiche
1: Wert, das ist schon mal gut. gut.
0: Ne, 35,28. Oh. So, und jetzt kommen wir davon schon mal dazu. Warum stehen hier unterschiedliche Werte? Ähm, also, ich habe angefangen mit, ich wollte eine Complication machen. Also Complication ist, sind, weiß, weiß man vielleicht, sind die, diese kleinen... Äh, die die, mal, die Uhr. Genau, äh, heißen Complications, weil sie damals die ganzen Uhrwerke deutlich verkompliziert haben oder heißen wirklich Komplikation deswegen und die heißen halt immer noch bei Apple Complications und ja es sind halt diese kleinen Widgets auf dem Homebildschirm von der Uhr die oder auf dem Ziffernblatt mit denen man äh, Daten anzeigen kann und bei einem bei so bei so einer Complication kann man etwas machen wie einen Background Task der sagen mal dem man alle 15 Minuten ungefähr kann man dem System sagen, hey, weg bitte meine App auf und mach mal kurz einen kurzen Task äh, und refresh mal sozusagen, hol dir mal neue Daten so ungefähr. Du sagst ja, komm, so, du sagst ab, dem System,
1: ruf meine App auf und führ diese und diese Funktion aus, oder?
0: Quasi. Also du meldest dich beim System an und sagst, hey, ich würde gerne refreshed werden äh, und laut Dokumentation, und zwar nicht wirklich Dokumentation, sondern irgendwelchen Sample-Code-Apps von Apple, kann man das viermal die Stunde machen. Also du hast vier, vier Background-Tasks, die du machen kannst. Das heißt, kannst halt alle Viertelstunde mal abfragen und, und ähm, dir neue Daten holen. So, und dann bin ich davon weitergegangen, okay, und wollte ähm, dieselbe Geschichte dann auf dem iPhone haben. Und auf dem iPhone äh, wollte ich die ganze Geschichte, wollte ich mir ein Widget bauen und habe dann ein Widget gebaut, auf dem ich mir das anzeigen kann, weil ich eigentlich will ich die App ja nicht aufmachen, eigentlich will ich nur auf meinem Homescreen sehen, hey, du hast heute so und so viel Geld bekommen mhm. von Google oder bekommst so viel Geld von Google, ähm, habe ich mir dann auch gebaut und da äh, wird es dann ein bisschen komplizierter. Weil du bist dann auf einmal in einer Widget Extension. Und eine Widget Extension ist sozusagen fast eine, eine eigene App-Instanz. Und das Ganze, ähm, wie Apple diese Widget Extensions handelt, heißt, du hast keine wirkliche direkte Kommunikation zu deiner App. Also du kannst von der Widget, vom Widget nicht äh, direkt sagen, hey, äh, App, wach jetzt auf und mach mal bitte was und gib mir zurück. Sondern Apple sagt, mach doch bitte deinen Netzwerk-Request direkt in der Widget-Extension. So, und dann bin ich vom einem äh, Drawback in den nächsten gekommen und bin dann dann habe ich probiert, ich möchte diese Google-Frameworks und dann äh, sonst irgendwelche Geschichten, also man muss ja irgendwie mit Google muss man O ausmachen und man muss sich einloggen und so weiter, wollte dann die Google-Frameworks in meiner Extension benutzen. Diese Google-Frameworks kompilieren in der Extension nicht, weil Funktionen nicht da sind, die das Framework irgendwie braucht. Ja. Und du musst ja dann natürlich auch dein, du kannst ja in dem in, der, in dem in der Extension keine kein Login machen, weil das ist ja ein statischer View sozusagen, die die, dieses Widget und du möchtest, ähm, du musst sozusagen deinen Login sharen. Also was du machen kannst, ist, dass du zwischen Extension und äh, deiner App dein, dein, zum Beispiel deine User-Defaults, es gibt so Shared-User-Defaults, die man in der App anhaken kann, so dass man so einen Shared-Container hat. Da kann man dann Daten miteinander tauschen und ja, da bin ich dann irgendwie reingeraten und habe mir gedacht, okay, scheiße, wie kann ich jetzt, also ich hätte, was was möglich wäre, ich hätte meinen sozusagen mein äh, Key, mein mein Login Key oder mein mein Secret, was ich mit von Google bekommen hat von der App, hätte ich mit der Extension irgendwie über diese User die tauschen können. So, aber das Problem war dann immer noch du kannst nur URL Sessions da drin machen. Heißt dieses Google Framework, was ich benutzt habe, es gibt da so ein äh, Google bla, bla, bla API for Objective C, also irgendein so ein Steinzeit Framework von denen, was aber irgendwie aus generierten Interfaces, die, die Google sozusagen seine API definiert irgendwie Klassen generiert, mit denen du als Entwickler ähm, äh, interagieren kannst, haben dann auch in dieser Extension nicht funktioniert. Und ja, da kam ich dann zu dem ganzen Ding so, ja Mist, ähm, wie kriege ich meine Extension geupdatet, ohne dass ich ähm, selber über die Extension das aufrufe. So und dann bin ich reingekommen in dieses ganze Background-Task-Framework. Und ähm, das Background-Task-Framework auf iOS, das heißt, man sagt irgendwo Import Background-Task und das macht man in der App Delegate. Ähm, also Background-Task kennt man vielleicht mittlerweile, das findet man auch in den Settings unter Allgemein und dann Hintergrund Aktualisierung. Das heißt, da kann ich Apps ausschalten oder generell komplett ausschalten, dass sie im Hintergrund was machen dürfen. Und da gibt's einige Dinge, die man auf jeden Fall beachten muss, dass deine App nicht mehr aufgerufen wird. Also, dass du dass du keine neuen Daten bekommst, weil das iPhone sagt, nee, nee, ich fülle jetzt deinen Task nicht auf, weil zum Beispiel deine Batterie leer ist. Oder du zu viel Zeit brauchst. Oder zu viel Batterie verbrauchst oder der User dich ausgeschaltet hat oder generell Background Tasks ausgeschaltet heißt du kannst dann deinen Background Task den du nicht machst äh, die, den du machen möchtest nicht mehr machen hängt davon auch ab wie wie nutzt der wie wie nutzt der 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 User dein, deine App ist deine App überhaupt gestartet worden was dazu führt wenn du der User die App killt, bist du weg, kannst nichts mehr machen. Ähm, das ist das
1: Schöne, also wenn die Leute mal hochswipen, weil sie meinen, damit würden sie äh, Speicher sparen, dann ja, äh, ja und Akku, und Akku sparen, sparen. Was eigentlich viel schlechter, ich finde, Akku das ganze Hochswipen.
0: Ja, ja, äh, das wissen die wenigsten oder ich, ich sehe auch immer so viele Leute, die dann so völlig die schießen die Apps immer ab und merken, also wissen eigentlich gar nicht, dass es im Speicherhalten weniger Strom braucht, als ständig dem Prozessor irgendwie zu sagen, oh, wow, lad mal alles neu und und äh, naja. Ähm, aber diese User nutzen auch meist dann nur Instagram und WhatsApp ja. und dann ist es okay. Wenn man die wollen nicht wissen, wie
1: viel Geld Google in die, diesen die nächsten Monaten hat schickt.
0: Ah, nee, ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, hinter diesem Background-Task-Framework ist eine riesen Blackbox von Du hast keine Ahnung, ob du aufgerufen wirst oder nicht. Und aus meinen Tests heraus jetzt, ja, natürlich dadurch, dass ich meine Apps äh, App benutze und mich dafür interessiere und so weiter, ähm, wird mir mein, wird das System mir dann auch wahrscheinlich die ganze Zeit sagen, okay, der will es sehen, ruft den Background-Task auf. Ähm,
1: ja, Apple, Apple genau. hat irgendwann mal was eingeführt, wo sie vorhersagen, wann der User wahrscheinlich die App benutzt und dann wollen sie kurz vorher diesen Background-Task ausführen.
0: Zum Beispiel, genau. Also es kann halt schon sein, du, du scrollst auf die Seite vom Homescreen, du bist schon beim Widget oder beim Home beim Icon oder du hast schon, du tippst schon, ähm, weiß ich nicht, über, über wie heißt es nochmal? Spotlight, wenn du dann Homescreen runterziehst und tippst schon die ersten zwei Buchstaben, dann könnte es ja sein, dass du gleich die App antippst und so weiter. Ich glaube, dann so, solche Geschichten. Ja, oder mal. auch ähm, Wie es wirklich ist wirklich morgens weiß
1: man, um 7 Uhr guckt der Nico immer in Twitter ja. rein, dann macht er mhm. mach mal um 6.50 einen Twitter-Refresh, bitte.
0: Genau, solche Geschichten. Ähm, ich persönlich muss sagen, ganz ehrlich, ich gehe da immer wieder durch und, und gucke auch in dieser Liste, natürlich, weißt du, je, da, was so ein bisschen komisch ist, dass da jede App ist aufgeführt, auch wenn sie dieses Framework gar nicht benutzen. Mhm. Heißt, du weißt gar nicht, wer es implementiert hat. Ich gehe da immer durch und mache eigentlich alle Apps aus, wo ich mir denke so, ja, brauche ich irgendein Spiel, dass das eine Möglichkeit, Background hast zu machen? Nee, warum? Also dann Und da habe ich dann ganz selektiv, sage ich so, okay, bei der App, weiß ich nicht, lass es meine Banking-App sein oder irgendwas, wo ich sage, okay, da interessieren mich wirklich Top neue Informationen. Ähm, da möchte ich wirklich frische Daten mhm. haben. Da lasse ich sowas dann an, auch wenn ich nicht weiß, ob sie wirklich Background-Tags benutzen. Aber ich lasse ihnen die Möglichkeit, dass sie es tun können. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Gehen wir mal in ein bisschen in, ins Eingemachte. Da, Um diese background Tasks zu unterstützen, geht man einmal in den Capabilities-Tab in Xcode und stellt dort Background-Modes an und da gibt es einmal Background-Fetch und Background-Processing und Background-Fetch ist eigentlich ein du kannst äh, periodisch ähm, kleine Tasks machen, ich glaube so um die 10 Sekunden und Dinge abfragen und dann gibt es einmal Background-Processing was so ein bisschen heavy, mehr Heavy-Load-Tasks sind und ich glaube du hast, kriegst ein bisschen mehr Zeit, heißt du kannst irgendwie Database-Indexing machen oder kml training oder irgendwas Größeres auf jeden Fall. Aber diese Dinge sind halt oft und du kannst also, du kannst auch sagen, okay, bei diesen ähm, Processing-Tasks, okay, ich ich benötige, dass das Handy am Strom angesteckt ist. Oder ich benötige Internet. Das,
1: das, was zum Beispiel heißt, Apple benutzt, um diese Gesichtserkennung in den in Fotos zu machen. Was sie halt nur nachts ja, machen, genau. wenn das Telefon am Strom ist und nicht benutzt wird.
0: Genau. so Solche Geschichten, die man dann auch als Entwickler äh, bekommt äh, und irgendwie anmelden kann, so, hey, ich möchte jetzt bisschen äh, Dinge machen im Hintergrund, ähm, ja, ich weiß nicht, wer sowas jetzt direkt verwendet, außer Apple direkt mit dem Gesichtskram. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, mir ist jetzt für mich persönlich noch kein Use Case dazu eingebaut. Du eingeboren. könntest
1: nachts alle NFC-Scans durchführen.
0: Ja, da braucht es halt immer noch einen User dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall, was man dann ähm, noch machen muss, man geht in seine, in seine ähm, infop list muss da zwei Identifier anlegen. Einmal, wenn man überhaupt äh, die äh, Background-Fetch-Geschichte machen will oder die Background-Processing, braucht man jeweils einen Identifier. Man kann immer nur einen Task machen. Also man kann nicht mehrere Tasks gleichzeitig machen. Den muss man dann mit seinem Identifier auch im Code äh, referenzieren. Und dann geht man eigentlich in seine App-Delegate und sagt da Import Background-Tasks und dann macht man, wenn seine App ähm, äh, in der Did Finish Launching with Options. Übrigens äh, ist mir auch aufgefallen, man kann, auch wenn man jetzt mittlerweile in SwiftUI eine SwiftUI App macht, kann man sich eine App Delegate damit verbinden. Da gibt es dann so ein, so ein äh, muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, hat mich auch einen Moment gedauert, bis ich das herausgefunden hat. Man kann in seiner man hat ja gar keine man kann in seinen Swift UI Geschichten schon sagen, ich möchte gar keine äh, App Delegate oder Scene Delegate mehr haben, aber man und die braucht man auch nicht mehr. Mhm. Aber man kann dann einen Ad UI Application Delegate Adapter machen. Und diesen dann Und der nutzen. wird dann auch das habe ich dann auch
1: gemacht.
0: Genau, du, du sozusagen, du kannst den alten den alten Kram mit deiner neuen Swift UI App wieder verbinden. Und das geht mit dem mit der scene delegate und mit der mit der mit dem äh, mit der application delegate. Äh, genau, das habe ich dann gemacht und dann werden diese Methoden auch wieder aufgerufen und man kann sie benutzen, um sich für einen Background Task äh, Background task äh, zu registrieren. Äh, heißt äh, BG Task Scheduler.shared und dann sagst du register und ich möchte meinen App Refresh Task mit der jeweiligen ID. Äh, registrieren und dann kriegst du ein Callback, der sagt, okay, dein Task, und dann sagst du, machst du dir eine Methode, sei es Schedule App Refresh, und in diesem Schedule App Refresh sagst du wieder, okay, mein App Refresh mit dem Identifier, den du in deiner Infop-List angegeben hast, und dann kannst du sagen, okay, ich möchte ein earliest Begin date oder ich möchte ein, ich glaube sogar, das kann man als Nil spezifizieren, wenn man das macht, also du kannst dann sagen, okay, in den nächsten fünf Minuten brauche ich es nicht oder ich brauche es erst ab fünf Minuten, wenn der User meine App aufmacht. Und dann äh, submittest du diesen Task und dann ruft das System dich vielleicht dann irgendwann auf und du kannst deinen Kram nochmal machen. Ähm, was man dann auf jeden Fall machen sollte, ist, wenn du aus dem Background aufgerufen wurdest und bevor du deinen Task machst, also bevor du, du musst ja sagen, okay, Du willst ja sozusagen eine Methode mit Completion-Händler haben, am besten natürlich, ein Combine future ähm, dass du sagst, okay, du machst deinen Task und du bekommst da irgendwann eine Antwort vom Server. Das kann ja irgendwie ein paar Sekunden dauern. Und du möchtest aber auf jeden Fall, bevor du überhaupt diesen, sag ich mal, Long-Running-Task run, long machst, möchtest du ja schon mal einen neuen Background-Fetch vom System anmelden. Das heißt, du meldest schon mal an und sagst, hey, ich möchte bald wieder aufgerufen werden, weil wenn dein Task zu lange braucht und das System sagt, nee, ich schieße dann dich jetzt auch ab, nicht wieder dann hast du, genau, dann hast du, dann kommst du in 15 Minuten, hast du vielleicht wieder eine Chance. Weil du weißt ja nicht, vielleicht bist du im Edge, vielleicht ja. äh, fällt irgendwas oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall kannst du dir dann sicher sein, okay, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann habe ich in 15 Minuten noch eine Chance. Ähm, Genau, du musst dann auch immer wieder äh, äh, callen. Task, set, task completed, true oder false, heißt, und da gibt es auch so einen Expiration Handler. Das heißt, dieser wird aufgerufen, wenn, wenn, äh, wenn du es wenn nicht in der mhm. Zeit geschafft hast, das kann man sich dann natürlich locken oder du kannst irgendwelche anderen Dinge machen, nochmal kommt kurz. Dann, kommt dann darauf an, was du dann
1: tas ist. Wenn, wenn du jetzt irgendwas auf dem Internet drunter lädst und das nicht bekommst, ist natürlich doof. Aber wenn du irgendwas lokal machst, keine Ahnung, ja, arbeitest in der Datenbank und mhm. Kann, kannst du dir wenigstens sagen, okay, hier, du bist bis zum Eintrag 15.000 gekommen und da kannst du beim nächsten Mal weitermachen.
0: Genau, sowas, sowas, dass man halt nochmal so einen kurzen Cleanup macht und sagt, okay, Zeit ist vorbei. Ja, also bei diesen Processing-Dingern habe ich mich jetzt nicht nicht so in beschäftigt. Man hat auf jeden Fall mehr Zeit als bei den anderen Geschichten. Wie kann ich diese Dinge testen? Ja, bisschen bisschen strange, weil früher konnte man das im Simulator mit irgendwie clicky Bunti machen. Jetzt muss man seine App anhalten und dann muss man im Debugger einen äh, etwas seltsamen Command eingeben, der heißt, es sieht aus, es ist noch Objective-C. Irgendwie, du machst E-L Objective-C- -minus, minus und dann gibst du eine Void-Methode BG Task Scheduler, Shard Scheduler, Simulate Launch for Task with Identifier und da haust du wieder deinen Identifier rein und dann simulierst du das, dass deine, dass die App aus dem Hintergrund aufgerufen okay. wird und dann kannst du kurz gucken, ob dein, deine Task-Logik, wie du sie implementiert hast, funktioniert. Ähm ja, man kann selber checken, ist dann, wenn du zum Beispiel diesen Low-Power-Mode anmachst mit, bei deinem Handy, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen. Das heißt, du wirst vielleicht, ähm, nicht aufgerufen. Du kannst es aber auch sehen, äh, wenn du aufgerufen wirst und dann kannst du schon mal wahrscheinlich klar machen, okay, der, der Akku ist fast leer und der User möchte keine weiteren Background-Refresh-Dinge machen. Muss man halt, man muss, da muss man als Entwickler vielleicht auch ein bisschen vorsichtig umgehen und nicht immer. Also wenn dieser Low-Power-Mode enabled ist, vielleicht kein Background-Task mehr anmelden oder so. Ja, ähm,
1: ja, vielleicht hat man ja, das war das ja nicht unbedingt als Entwickler. Als Entwickler. Vielleicht hast du den schon angemeldet und danach hat der User den Low-Power-Mode angeschaltet.
0: Hm. Da
1: kann, kann man sich nicht drauf verlassen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Framework, fand ich. Also, ist momentan eigentlich die. Die, lö die einzige offizielle Lösung um Backgrounding zu machen äh, bei Apple mit äh, Hacks und sonst irgendwas, kann man natürlich noch mehr machen. Äh, wurde ja in der Vergangenheit auch viel gemacht. Wir hatten ja gerade schon drüber geredet über äh, Silent Audio abspielen, geo das Silent audio äh, Location Silent Tracking.
1: Audio das hat Facebook mal gemacht. ne Glaube ich. Weil die im Hintergrund irgendwas machen wollten und dann hat Facebook einfach Audio abgespielt.
0: Ja, ja, also ja, Facebook sowieso am besten alles abdrehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, background task massiv ausnutzen ähm, und da äh, naja, am besten die Facebook-App löschen oder gar nicht erst Facebook benutzen. Mache ich auch nicht. Facebook -Produkte Ich bin ja sind... noch bei
1: Instagram angemeldet.
0: Ja, ich habe da auch nur so ein äh, Read-Only-Account, mit dem ich aber auch nichts mache. Ähm, ja. Und das war es eigentlich schon jetzt soweit von den Background-Tasks. Ähm, ja, auf jeden Fall interessantes Framework, finde ich. Ähm, aber doch irgendwie auch so ein bisschen undurchschaubar. Und ich würde mir ein bisschen mehr Freiheiten wünschen. Oder auch jetzt, was mich so ein bisschen an diesen... Ähm, Widget-Extension so ein bisschen stört, dass man da so sehr hm. limitiert ist und so noch hoffentlich kommt da noch, in. also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt vielleicht zum nächsten WWDC mit den Widgets noch ein bisschen was passiert, dass da vielleicht ein bisschen, mh, weil es macht es halt einem schon schwierig, wenn du da irgendwie Third-Party-Dependencies brauchst und die funktionieren einfach in der Widget nicht, in dem Widget nicht und ja. ja
1: die, die Widgets, dass man auch zum Beispiel keine User-Interaktion tracken kann. Also du kannst keinen Play-Pause oder sowas machen auf einem Widget von dem Media-Player, hm. weil du kannst ja nicht erkennen, ob der Player oder Pause gedrückt hat, sondern der hat aufs Widget gedrückt. Das ist das Einzige, was du
0: weißt. Ja, das, das ist halt ein kompletter statischer View. Hat hat ja auch irgendwo hat, Vorteile. Die, die, meine, die, die machen das wie halt wie das, ne, das ist so Genau, ich glaube auch, dass da Apple immer ist, so, ihr Developer, ihr seid eigentlich böse. Und ihr wollt eigentlich nur immer äh, das Schlimmste machen, was ja leider halt das auch jeden Fall die drei ja. machen. Nee, ich meine, die, 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 die 99% Prozent verhalten sich ordentlich. Und der eine Prozent, der es nicht tut, der macht es halt für alle kaputt. Und das ist halt bei vielen so. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ist da sehr, sehr limitiert. Und ja. Ähm, ja. Wirst du denn jetzt in Zukunft Background? Ich
1: habe zurzeit keine, kein Anwendungsfall dafür, glaube ich. Ähm, also, ich, bei, bei keiner meiner Apps wüsste ich, was ich da im Hintergrund machen sollte.
0: Naja, du könntest da, also, was du machen könntest, du könntest ja dir ein Widget für deine Stadionkompass machen. Und alle 15 Minuten abfragen, wie weit bist du ja, am Ja, das,
1: das, das ist mir schon wieder zu ungenau. Ne? Wenn, dann wenn dann will ich das live haben und dann will ich auch den Kompass anzeigen können, also die Richtung zum Stadion. Ne? Und wenn das nicht live gibt, dann sollen die Leute halt direkt auf die App gehen. Also da, da, mhm. da, das ist halt dann einfach zu ungenau. Und wenn es halt live geht, dann weiß ich, dass es viel Strom verbraucht. Und das will ich halt eigentlich auch nicht. Die, soll, die Leute sollen schon aktiv raufgucken. Die muss ich so, so bald updaten. Mal gucken. Also, ich update die einmal im Jahr, wenn irgendwelche Teams auf- und absteigen in den Ligen. Das ist das Einzige, was ich mit ja, der App ja. mache.
0: Ja. Genau. Ähm, kommen zum, wir jetzt zum Abschluss. Zum der, der Woche. Der Woche. Ja, wir haben immer noch, ihr habt uns immer noch kein, keinen. Ähm, keine Jingles geschickt. Nee, und auch keinen Kirchenchor äh, angeleiert. Ähm, wir sind stark enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, naja, gut. Äh, dann knallen wir euch jetzt diese Woche dafür Message Kit hin. Ähm, Message Kit ähm, ist ein Framework, mit dem man relativ schicke... Messages UI bauen kann. Und zwar ähm, sieht sehr, naja egal, man möchte eine Chat-App machen und möchte ein, eine Kommunikation zwischen A und B oder in Gruppen machen und kann das damit relativ mhm. simpel umsetzen. Ähm, Habe ich selber schon benutzt, äh, ist relativ altes Ding schon, äh, aber frisch geupdatet. Ich sehe es gerade hier so 18 Tage, vor 18 Tagen, also da wird immer noch frisch was dran gemacht. Ähm, ist fully fledged, hat wirklich alle möglichen Dinge. Man kann customizen, sieht gut aus, ähm, ist supported. Also das ist ein aktives Projekt. Wie auch, ähm, wenn man sich es runterlädt, immer schön äh, in die Build-Phases gucken, ob ein Runscript script an ist und sich das Runscript angucken. Hatten wir letztes Mal schon drüber geredet. Nichts. Nicht, ähm, so genau, nichts einfach runterladen und blind auf Play drücken, weil damit kann man sich Viren auf den Rechner holen. Ähm ja, ähm, habe ich selber schon mal benutzt. Ähm ja, momentan benutze ich es nicht, aber das erleichtert einem schon gut Arbeit, wenn man das zum Beispiel mit Firebase habe ich es verbunden und dann da Nachrichten anzeigen und, äh, sag ich mal, eine mhm. Ch Chat-App bauen. Ha.
1: Ja, cool. Also sieht, sieht sehr aus wie ähm, so die Chats, die man aus Ebay-Kleinanzeigen oder sowas kennt. Ich weiß nicht, ob die es, ob
0: die es verwendet Zum Beispiel.
1: Oder, oder iMessage, ja, sieht noch ein bisschen anders aus, aber so, so halt so in der Art. Ne? Also einfach mhm. hin und her. Man kann Standorte offensichtlich teilen, man kann ähm, voice-Nachrichten, ist das da auch schon integriert, dass du voice-Nachrichten machen kannst, oder musst du das selber noch sehr viel für selber basteln? Weißt du das?
0: <lacht> voice-Nachrichten weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist eher so okay. text-message. Das kann man bestimmt da noch irgendwie reinkleben. Ah, doch, man kann hier audio, audio-item sehe ich gerade, text-message. Doch, doch, geht auch. Also, du kannst alle möglichen, hast, Media, Location, Emoji. Foto, Video, Location ja. Emoji, Audio, Contact, Link Preview, also eigentlich ein äh, komplettes Set, was auch WhatsApp oder Telegram oder all die Dinge unterstützen. Ähm,
1: das Backend muss man natürlich trotzdem selber bauen, wo die Sachen dann hin, hinfliegen.
0: Genau, hatte, hatte ich dann damals auch mit Firebase gemacht und ähm, ja. Ja, nice.
1: Nice, ne? Da können jetzt die Leute ihre NFC-Tags hin und her schicken. Hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Ach, man kann alles.
1: Gut, Nico. Vielen Dank für die Einführung. Äh, gerne. Ähm, wie immer, wenn ihr noch Fragen habt zu den Background-Tasks, äh, in den Kommentaren unten drückt die Glocke, äh, klickt abonnieren und schickt
0: uns genau.
1: Kirchenchöre, die das Framework der Woche
0: da Darbieten. Ja, und werdet, Fan, und werdet Fans auch OnlyFans von uns.
1: <lacht> ja,
0: bis dann. Ja, wir sollten uns mal machen. <lacht> OnlyFans oh, Account.
1: Dann müssen wir hier live, nackt live streamen oder so.
0: Nö, nee, nee, reicht ja, wenn wir Badewasser verkaufen.
1: <lacht> okay, das wird mir jetzt hier zu viel. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Na gut, also, ciao.
1: Das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.